0: Pessoal, bem-vindos ao Marcast. No episódio de hoje, nosso primeiro episódio, a gente vai falar do nosso assunto, que é o marketing. O que é? Onde habita? O que se alimenta? Eu sou a Evan. Eu sou a Rai. Como é nosso primeiro episódio, a gente vai se apresentar um pouquinho melhor que esse, mas não se acostuma que é para a gente fazer algo diferente.
1: Eu sou a Vanessa, eu tenho muitos anos na área de marketing e a a Rai também. Eu também, eu tenho bastante experiência na área de marketing é... e eu e a Vanessa, a gente tem bastante opinião em comum.
0: Isso, a gente já passou por diversas áreas do, dentro do marketing, porque sim, o marketing tem diversas áreas. E aí a gente vai fazer juntas o Marquest para trazer essas opiniões sobre diversas áreas
1: dentro da nossa grande área marketing. E Rai, conta aí para eles, o que é o Marquest. Bom, o Marquest surgiu com uma ideia de duas ótimas profissionais e amigas que queriam desmistificar o marketing, né, começar a tirar um monte de, de mitos e trazer verdades de uma forma bem simples e fácil, acessível para todo
0: mundo. É isso aí que a gente vai trazer aqui para vocês é marketing sincero, leve e acessível. Grava porque a gente vai falar de novo mais grava que é importante. Sincero, leve e acessível, tá bom gente? Então, por isso que o nosso primeiro episódio, a gente vai falar justamente do que é o marketing. E por que que a gente acha que a gente tem que apresentar o marketing para vocês? Se você chegou aqui, a gente acha que você tem uma ideia. Mas olha só, muita gente às vezes tem uma visão
1: fracionada do marketing, né, Rai? Exatamente. Principalmente agora, né, no ano que passou, em 2020, a dinâmica de tudo mudou muito. É, para todas as áreas, então o termo marketing banalizou um pouquinho. Então a gente decidiu fazer logo esse primeiro episódio sobre isso, para tentar explicar um pouco para vocês o que, que é.
0: É, gente, assim, por banalizar, tá? É mesmo aquela coisa, tipo, a banana da feira. Todo mundo acha que sabe, e todo mundo acha que tem, e as pessoas ou acham que quem sabe, sabe tudo sobre, então você faz tudo que todas as áreas de marketing cobre. Ou que marketing é uma área só. Aí a gente vai entrar no tópico de hoje. O que é marketing?
1: <risos> pois é, é, eu gosto de falar que o marketing ele vai muito além do que o público vê. Né? Aquele glamour das campanhas, das promoções, de tudo que está no externo. né? Vai muito além disso. Tem muito a parte da pesquisa, análise, planejamento estratégia. Então, tem muita coisa que acontece por trás, né, do que o público vê, que as pessoas acabam não falando e sabendo.
0: É isso mesmo, gente. Marketing não é só brilho, lantejoula, plumas e paetês, não. Uma coisa que eu falo em aula, para complementar aqui o que a Rai falou, é que, assim, é uma definição simples, mas ajuda. marketing, o nome em inglês, market, quer dizer mercado. Não só mercado de supermercado, não só lugar, mas mesmo o mercado no sentido de, onde está o público que pode comprar teu produto ou serviço. Então, marketing, com esse ING no fim, é levar para o mercado. É isso que o marketing faz, gente. Todas essas estratégias que a Ray comentou, que estão ali de fundo, são justamente ah, os planos que o marketing idealiza para levar
1: para o mercado. Exatamente, Ivan. Assim, o marketing tem muito mais a ver com o cliente, né, com o mercado, e o que está acontecendo ao nosso redor, do que em si a empresa, né, a empresa ela precisa se adequar ao que está acontecendo e achar o cliente, né, ideal para ela e não simplesmente o marketing vai empurrar algo que não não existe, né, um mercado, um público.
0: Exatamente, até porque gente, imagina aquele aquela pessoa chata da balada que quer pegar você. E você não quer nada com essa pessoa. E tudo que ela fica... Eu sou lindo. Eu sou maravilhoso. Fica comigo. Não, não, não. Não, não. 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 Marketing que só tenta vender é o o pegador em série da balada que joga essa para todo mundo. É por isso que tem que ter estratégia por trás. E é por isso que o marketing é uma grande área. É uma grande área que abarca várias áreas dentro dele. né? Porque para você fazer um plano super completo, o marketing tem de ter divisões. É, então, vamos lá, a gente sentou na prancheta, começou a pensar numa estratégia e aí a gente percebeu que o nosso consumidor Araya falou que o marketing é conversar com o cliente. a gente percebeu que o nosso cliente, ele está mandatoriamente, ele está no LinkedIn ou ele está no Instagram, ele está em rede social, então o que, que a gente vai precisar para atender esse cara? Quais são as divisões de marketing? Que a gente usa para alcançar alguém que está numa rede social. Eu sei que não foi o exemplo mais feliz, mas a gente vai ter outros.
1: <risos> é, eu tenho um outro exemplo aqui, por exemplo, cortar custos. Né? Às, às vezes as pessoas acabam esquecendo, é, ou então não é muito mencionado, que a área de marketing também é responsável é, por criar e estudar os produtos é, de uma empresa. Então, por exemplo, vamos supor que um produto ele tem um alto custo para a empresa e aí ele vai ter é, um, um prejuízo. Bom, na verdade, o marketing ele também é, faz esse cálculo, né? entender como que está o mercado, qual é o custo ideal para aquele produto, o público vai comprar aquele produto ou não, por aquele valor, é, e além disso também, para que a empresa não tenha prejuízo.
0: Aliás, gente, esse lance do preço e do custo e como baixo, como isso tem a ver com marketing? Bom, para quem não sabe, e se você é de marketing, você sabe, você já deve ter ouvido, tem os famosos quatro P's do mix de marketing, do Kotler. Isso passa né, pelo, pelo core aí, pelo cerne do marketing, que é o produto, o preço, a praça e a promoção. Promoção não é... Pague em um leve dois. Promoção é divulgação, tá, gente? Nos quatro P's, promoção é sinônimo de divulgação. E é exatamente o que a acabou de falar. É responsabilidade do marketing também olhar para custo e preço. Porque, às vezes, a empresa quer se livrar, digamos assim, de um produto que parece estar encalhado mais rapidamente, vai mexer no preço. Às vezes, a empresa está tomando prejuízo, o marketing tem que ir lá e olhar, pô, tem alguma coisa de errado nesse preço que não está dando certo, ou tem algum custo que eu preciso cortar, olha só quanta
1: estratégia passa pelo marketing para muito além de rede social. Além de celular, além de Instagram, além dos canais que a gente mais conhece, mas mais fala hoje, né? É, além do famoso Google Ads. <risos> né? é, Ivan, agora que você falou dos P's, eu achei interessante, eu lembrei de um negócio que eu, que eu assisti outro dia e estava lendo sobre um outro P, que é a pessoa, né? Para a gente não esquecer que no fim, né? No fundo, a gente está falando com pessoas e pessoas se comunicam também com pessoas. Eu queria saber o que que você acha dessa dessa visão. Eu acho incrível, é até
0: porque e aí a gente tem a máxima, né? Pessoas compram de pessoas. Uhum. Então, pessoas não compram porque você está mais barato. Pessoas não compram porque o seu design é lindo. Não, pessoas compram de pessoas. E a gente, se a gente retoma isso para si, né? Pô, por que, que foi que eu comprei? E eu não tô falando, gente, do sal, né? Que você não tem nenhuma relação especial com o sal. Mas é, um livro, um tênis, ou, essas coisas que envolvem um gasto talvez um pouco maior e um envolvimento, ou de repente as coisas que você não precisa mesmo, tem a ver com a história. Então, é, tem marcas, por exemplo, o New Bank que né é, é um banco, gente, banco é chato. Vamos combinar, banco é chato. Ninguém gosta de ouvir de banco. Não, mas mesmo. o New... é, Pois é, mas o Nil bem que ele conseguiu ter isso, porque é uma marca humana, porque ele conta histórias. Magazine Luiza, outro exemplo belíssimo do que você acabou de falar. É, a Lu e a dona Lu, elas personificam a marca. Você, eu, eu, se tiver duas lojas, se tiver a Magazine Luiza e outra loja qualquer, eu compro da Magazine Luiza.
1: Ai, pela pô, história. Eu sou, eu sou muito fã da comunicação da Magazine Luiza. É, a Lu, então, ela arrasa, ela é muito próxima dos, dos clientes, consumidores, ela tem mesmo uma comunidade em volta dela, né, e ela acaba interagindo diariamente com as pessoas de uma forma, assim, muito natural. Para mim, isso aí é brilhante. Não, eu concordo com você em gênero e número e grau, e, gente, olha só, pessoas, pessoas
0: se conectam com outras pessoas por meio de histórias, por meio de você criar pontos comuns, e sim, Isso tem a ver com marketing. Então, não é você fazer um post bonito. Não. Você tem que ter uma história para contar. Você tem que lembrar qual é a sua história. Você tem que estudar isso direitinho. E a sua história tem a ver com o público que você quer atingir. Como você vai contar essa história para esse público? Porque também não adianta você vender guarda-chuva no deserto, sabe? Tem que entender qual é o seu
1: público. Tem que ser, no mínimo, uma Coca-Cola gelada. É, de preferência. Vã, e você... Você falou agora sobre post bonito, e é muito interessante essa parte de falar de post bonito, é, porque as pessoas também estão cada vez mais espertas em relação a isso, né? É, o marketing também hoje está evoluindo muito para olhar a marca como mais humana mesmo, né? É o que você falou, pessoas compram de pessoas. Tá, mas todo mundo sabe que aquela empresa é uma empresa corporativa, é uma marca por trás ali e tudo mais. Mas tudo bem, né? E as pessoas começam a observar o que acontece também internamente na empresa. E aí o marketing também é capaz de ficar correndo atrás de tendências e mostrar também que a cultura da empresa também influencia muito como a empresa é vista. Eu concordo de novo. Assim, basicamente vai ser difícil discordar de
0: você, mas a gente vai chegar em algum <risos> momento em que isso vai acontecer. É, eu, eu, aí isso só mostra o quanto o marketing tem que ser uma equipe completa. né é, Tem que ter alguém olhando para o público, pesquisando isso. Gente, uma Lu, da Magazine Luiza, ela não acontece porque alguém caiu da cama e teve uma boa ideia. Ela foi... Anos de construção. Aliás, eu li essa semana... Ai, não sei se você sabe. Você sabia que a Lu começou como Tia Luísa? Tia Luísa? Não sabia, Van. Não sabia disso. É, ela era outro personagem. Ela foi evoluindo. Porque, no mínimo, a Tia Luísa não deu liga, né? A liga que eles queriam com o público. Então, eles evoluíram até a Lu, que foi quando ela assumiu as redes sociais da Magazine Luísa. Então, assim que é outra coisa, ninguém acerta de primeira, marketing é muito teste muito ouvir
1: o público e testar bastante é, é verdade, a parte do teste é até assim É um pouco complicada para quem está empreendendo, né? Para pequenos negócios que não querem errar, não querem fazer teste, querem já aquele marketing certo, aquelas fórmulas prontas que a gente já sabe que não não adiantam, não funcionam, né? E assim, você acabou de dar um exemplo super conhecido de uma marca grande que é a Magazine Luiza, a Lu, foi construída há bastante tempo e tudo à base de teste. É, eu acho que as pessoas têm que enxergar um pouco mais a, a, grande, a grande descoberta dentro de um erro. Nossa,
0: gente, errar é o que faz a gente aprender. é Errando que se aprende é clichê e perdura desde as nossas avós e bisavós até a gente, vai perdurar dali para os nossos filhos e netos, porque é muito verdade. É errando que a gente aprende. A questão não é errar, errar não é o problema. O problema é você... Errar e vai falar, mas vou continuar fazendo assim porque sempre foi assim. Primeiro, porque a gente pode aprender com erro. Segundo, que o que hoje tá certo, amanhã pode dar errado, né? Ou o que dá certo para uma pessoa, não dá certo para outra. É só pensar ali é, numa família. Então, de repente, você tem mil primos, e para um a escola X deu certo, para o outro deu errado. Você bota mesmo o macarrão na mesa para um faz mal, para outro faz bem. Então não tem fórmula não tem fórmula. Outra frase que vocês precisam guardar, não tem fórmula. Precisa testar, precisa arriscar e você vai errar. E tá tudo bem.
1: É, imagina o marketing da Gillette, né, a parte masculina, não vai ser nem um pouco parecida com o marketing da Pizza Hut, que é outro público, outro produto, é outro tudo, né? Então, assim, como é que a gente pega uma fórmula é, e coloca para esses dois, se são públicos e produtos e, e tudo diferente, não tem como, né? Então, você nem precisa ir muito longe, dentro da mesma empresa,
0: você tem, por exemplo, a Nivea, a Nivea que sempre fez propaganda pensando só em mulher, um belo dia, tem alguns anos, resolveu investir pesado no Nivea for Men, e contratou o quê? Influenciadores de futebol, todos homens, é coisa que a mulher não vai se identificar, só tem homem, só tem atleta homem ali naquela campanha, então grandes ídolos, se eu não me engano Neymar fez parte dessa campanha da Nivea For Men, ídolos majoritariamente masculinos e, bom, tem que ser um outro homem usando o produto para o homem
1: também se identificar, via de regra. Ah, por exemplo, você falou da Nivea, eu lembrei também da Dove, né, porque a comunicação deles é sempre pensando na autoestima feminina. Todos os corpos, todos os tipos e tudo mais. E eles também têm a parte masculina. E a comunicação é outra. Até a cor do produto é diferente. É cinza, né? A maioria dos produtos tem outra cor. Então, só mostra que realmente teve um estudo para que eles conseguissem fazer isso. Nada foi normal, né? Assim, de uma hora para outra.
0: E mesmo dentro do McDonald's, né, o que você vê de propaganda para o pro Big Mac é diferente da propaganda para o McLunch Feliz, porque você está falando de gente um pouco mais velha e de crianças. Então, que é outra coisa, gente, que se, se a gente está falando agora de grandes empresas é, fazerem, a gente precisa fazer também. A Ray começou lá falando que a gente precisa conhecer o cliente, que pessoa tem peso dentro do marketing, e se você tá falando com um cliente, se você quer dar atenção pra ele, você precisa conhecê-lo, a gente entra numa palavrinha que as pessoas
1: morrem de medo, que é segmentação. Uhum, muito medo. Nicho, então, meu Deus, a pessoa, a pessoa sai correndo.
0: Mas, gente, se você não falar com o teu nicho, com o teu segmento, com as pessoas que você... Se você não tiver falando ali com o homem que vai comprar o produto da Nivea, ou com a criança que vai comprar... É, não com a criança, a gente desculpa a publicidade. Não pode falar com criança, mas <risos> se não for adequado e não mostrar que é um produto infantil. Como que é, você atinge o teu público? Não tenho um medo de segmentar. Segmentação bem feita, com comunicação bem feita, com plano de marketing bem feito, atinge para além do segmento, mas o segmento é
1: importante. E uma coisa assim que você mencionou de você conhecer o seu público, né? Assim, às vezes a gente quer atingir aquele público a todo custo, mas nem sempre quem a gente quer atingir é o público que a gente realmente vai atingir, né? Às vezes a gente pensa, bom, eu acho que o meu público com certeza são, são mulheres com 18 anos. Mas na verdade, quando você começa a fazer testes, e colocar no mercado aquele produto, você vê que não. Mulheres de 18 anos, elas não têm interesse por aquele produto. E aí vão ser mulheres um pouco mais velhas. E mais uma vez a gente volta para onde? Para o teste, né? E para não ter medo de errar. Que aí a questão é. Que é assim: você tem duas saídas aí, né? Ou você. Na realidade,
0: você tem três. Ou você vê que erra e conserta e passa a vender para o público adequado para o teu produto. Ou você nega o erro. Né, e continua insistindo naquilo, perdendo oportunidade de fazer dinheiro, de fazer o seu negócio virar, ou ficar tentando mudar o produto, esse. Ah, tá ou a terceira, né, a terceira, o terceiro erro possível aí é você ficar tentando mudar o produto para se adequar àquele público. Gente, tá tudo bem errar na hora que você lança um produto, você não tinha nenhuma base de dados para olhar. Errei, cara, na realidade, meu produto interessa para gente um pouco mais velha. velha. Beleza. Vida que segue, vamos adequar a comunicação pra gente um pouco mais
1: velha. Tá, tudo bem, teu produto tem público. Eu vou, sabe um, um ótimo exemplo? Que eu assisti hum. é, uma palestra, né, um workshop é, de um dos empresários da Ambev, que ele é responsável hoje pela parte de inovação. É que agora eu esqueci o nome dele. Mas é, eles tinham lançado alguns anos atrás a Brahma é, por um malte. Né? Hum. Ou era algum produto similar, mas... É, com sabor, né? Feito com grãos exclusivos lá de malte. E o brasileiro, na época, não tinha esse paladar ainda. Ele não estava acostumado com esse tipo de produto. Então, foi um grande prejuízo para a empresa, inclusive. Eles fizeram o teste, só que de uma forma em grande escala. E aí, o que aconteceu? Foi uma grande escala para vários mercados, e o brasileiro ainda não estava com aquele paladar acostumado, então não comprou aquele produto e o produto acabou estragando, enfim, teve que voltar, toda a mercadoria teve um grande prejuízo. E aí o que acontece? A empresa poderia muito bem ter enterrado aquele produto a um milhão de chaves, né? E também até demitido o empresário responsável pelo projeto, mas não, na verdade eles fizeram, uma coisa totalmente diferente. Passaram bastante tempo estudando os erros, as possíveis melhorias, entendendo o mercado, por que ele não estava pronto ainda e como que ele poderia ficar pronto. É... E aí sim eles conseguiram inserir esse produto do malte aos poucos em algumas regiões. E o que é muito importante também é a gente lembrar que depois que a gente faz a pesquisa né, depois que o marketing faz a pesquisa, seja é, de concorrência, ou interna, né, a própria empresa, ou o mercado como um todo, é, também tem a parte de lançar aos poucos, não precisa você também lançar um produto para o Brasil inteiro, porque dentro do Brasil tem vários países, né? Então, assim, fica esse case aí que eu achei muito legal, que ele apresentou, que eles cometeram um grande erro, por falta, talvez, de de uma pesquisa, ou fizeram uma pesquisa, mas acabaram se empolgando. E hoje, esse lançamento por o Malte da Brahma é considerado um um, um pupilo deles, né? que eles estão investindo bastante nesse segmento. Olha que genial, gente. Se uma empresa
0: do tamanho da Ambev para para admitir um erro, volta atrás e volta para a prancheta para pesquisar, por que que os menores não podem né replicar então é, é isso a gente tem muito que aprender com esses cases especialmente esses de erro que a gente sabe olha só de repente faltou um teste em menor escala mas ainda assim dá para voltar e corrigir o erro dá para repensar dá para aprender com esse erro é
1: perfeito ai obrigada por trazer eu não conhecia essa viu ah é porque foi um workshop interno né que a gente acabou fazendo em um curso e aí ele ele trouxe esse case para nós eu nem sei se ele se ele divulgou em algum lugar, mas eu achei muito legal esse aprendizado, porque a empresa foi bem madura também de não ter tomado alguma atitude precipitada no sentido de, ah, agora que você errou, então tchau. Não, eles aprenderam com esse erro. Então, isso para mim foi, um, né, foi genial, né?
0: Genial, genial. Adorei o exemplo. Então, com tudo isso que a gente trouxe sobre marketing, o que você acha da gente esclarecer para as pessoas um pouco as divisões que existem dentro do marketing? Porque, cara, quanta coisa que a gente já falou que o marketing cuida. Uhum. Então, uma coisa que ficou muito clara aqui para mim é planejamento. Tem uma parte dentro do marketing que olha para planejamento. Opa, me chamou? Né? <risos> e aí, tem uma parte que também vai olhar para pesquisa. Às vezes, planejamento e pesquisa ficam concentrados numa parte só, ou até numa pessoa só, mas são duas coisas que ficam, sim, aí no cuidado do marketing. Tanto planejamento quanto pesquisa. O que mais que a gente pode falar que tem do marketing?
1: Bom, Vanda, deixa eu pensar, tem uma parte meio nova agora, mais ou menos, né, que ela é muito ligada à performance, ou seja, a performance é quando você faz análise, né, de tudo que foi feito e como você pode melhorar, o que a gente conversou agora sobre os testes, que é a área de dados, né, data, que hoje em dia tá crescendo muito, é, e eu acredito que assim, não é mais o futuro, é o presente do marketing. Deixa eu ver se eu lembro mais alguma, tem a parte de relacionamento do cliente, né, aquela parte de fidelização que a gente conhece mais como famoso CRM. O que mais que você tem para me lembrar, Van? É a parte de conteúdo e design. Gente, temos uma terceira participante, tá?
0: É aqui no nosso podcast, ela se chama Veia. Ela é minha cachorra e às vezes ela quer participar da conversa. É, bom, a minha parte, que é a área de criação, eu sou especificamente da parte da redação, do conteúdo, escrito... E você tem também a parte de design que faz a imagem, que faz... Dentro de design ou ao lado de design, você pode ter o desenvolvimento. Então, quando você tem, por exemplo, a necessidade de criar alguma coisa... Vale dizer que design e desenvolvimento não necessariamente ficam dentro da área de marketing. Eles podem ser só áreas
1: parceiras, áreas né? de suporte. É bem importante lembrar isso. Porque, que nem eu falei lá no começo do podcast... o marketing não é apenas né, tudo que o público vê no glamour, não é? Você falou da (risos) lantejola, inclusive, mas é a área de marketing, ela é um grande apoio e às vezes muito direciona direciona, né, o design mas sim, são áreas separadas e diferentes. E dentro, do que mais que a gente tem do do marketing? Então a gente falou planejamento, pesquisa
0: olhar para dados, tem também performance que é a parte de anúncios né, além do CRM, que você também falou. Então, vocês viram quantas áreas tem aí para fazer o marketing acontecer? O que é importante saber? Por que é importante saber de tudo isso? Além de saber o que é, onde habita, do que se alimenta o marketing? É muito importante que você saiba que quando você vai falar de uma estratégia de marketing, você tem que olhar para tudo isso, de uma forma ou de outra. Ah, não tenho grana para olhar para tudo isso, para contratar tudo isso de profissional. Tudo bem. Mas você precisa lembrar que essas são etapas, são fases que fazem parte, sim, do marketing. Para você aprofundar um
1: pouco mais, um pouco menos, dependendo do seu tamanho, mas é importante olhar, né, Rai? Van, gostei que você falou de não tenho grana para. Claro, a gente nunca vai falar que um empreendedor pequeno, uma pequena empresa, ela tem que ter o mesmo budget, que nem a gente falou do Mambev. Óbvio que não, que tem um monte de gente lá trabalhando, cada um em um setor. Mas a gente consegue sim tirar inspirações de cases, né? Que nem a gente conversou de alguns. E entender, bom, existem divisões, né? Tem a galinha, tem o ovo, tem... Cada um fica no seu canto, né? Então a gente consegue entender e segmentar um pouquinho sim. Que nem você falou a parte de conteúdo. Que hoje em dia é muito, assim, famosa, né? Que tem aquela frase de que o conteúdo é rei e por que que é o rei, né, só que dando um passo bem atrás de falar do, do que que é, né, essa parte de conteúdo, é, tem também que lembrar que tem, dentro da parte de conteúdo já tem outros profissionais, um diferente do outro, né, Van? tipo o redator e também o copywriting, é, cada um é diferente do outro, né. Exatamente,
0: você tem o social media aí dentro também, que não necessariamente vai fazer conteúdo, aliás, diga-se de passagem, ele pode ser só um grande estrategista, um grande especialista na plataforma.
1: Então, assim, quando você falou de orçamento, a gente consegue entender um pouquinho, bom, o que é o marketing, né? E aí, depois disso, delimitar. Bom, o meu negócio precisa muito de conteúdo. Já o negócio de outra pessoa precisa muito de performance. E aí, assim, a gente consegue colocar direitinho Nomes nos bois, não é mesmo?
0: Exato. Vale fazer um paralelo, Raia? Aí você disse, eu tô muito louca. Com medicina. É, dificilmente alguém vai ao ginecologista porque quebrou a perna. Vã, amo esse exemplo. Ah, mas ele é médico. Não, galera, ele é ginecologista. Ele não vai saber o que fazer com a tua perna quebrada. Vá a um ortopedista.
1: Vã, eu amo esse exemplo, sabe por quê? Porque quando Sim. eu vou explicar para minha família, eu falo isso. E inclusive foi uma amiga minha que me falou, falou: Olha, Raíssa, quando você for explicar o que você faz, você fala o seguinte: você é cardiologista. Então você não vai entender de fratura. Porque isso é com um ortopedista. Então é isso. É, é um ótimo exemplo, eu acho que fica super claro, mas as pessoas acabam levando um pouco. É menos a sério, o marketing justamente por conta desse boom que deu aí em 2020, a internet redes sociais, Instagram e tudo e aí pra é, fazer esse gancho, eu queria te fazer uma pergunta para ver se você pensa que nem eu que eu acho que sim, né? Quando? Sim. Quando que a gente faz o marketing? A gente falou o que que é, onde habita o que se alimenta mais ou menos, né? Mas assim, quando que a gente tem que fazer? Bom,
0: basicamente, quando você for trabalhar numa campanha, por exemplo, de Natal, você começa no, na, deste Natal para terminar só no próximo Natal. O que significa que marketing, gente, como se trata de levar ao mercado, ele é uma grande construção que você tem que fazer o tempo inteiro. Não adianta, quero vender semana que vem começar agora tem que ser feito o tempo inteiro, porque ele é cíclico, porque você vai tratar da tua imagem, depois do relacionamento com o cliente, a venda antes da venda, após venda, o preço para você poder vender, isso tudo é um trabalho constante. O que você acha?
1: que eu acho que eu perdi a aposta, né, que a gente concordou (risos) mais uma vez. Eu concordo com certeza, é é constante, é sempre. E você você falou de um ponto, eu vou falar de outro. Também tem a parte da inovação, né, de você correr atrás Hum. da sociedade mesmo. Os hábitos do ser humano mudam o tempo inteiro. O tempo inteiro muda. Então, o o que é bom hoje, amanhã talvez não seja tanto. Aquele produto que é super necessário, às vezes ele não é mais, e tem que mudar. A gente precisa de de cada vez mais inovação. A área de tecnologia faz muito muito isso. Mas, às vezes, pequenos negócios ficam um pouco acomodados. né? Então, por isso que é tão importante trazer sempre o marketing para grandes empresas, mas para pequenas empresas também, que tem que ser acessível. né? E quando
0: a gente fala de inovação, gente... Às vezes as pessoas pensam... Inovação e criatividade são duas palavras que botam medo. Você pensa que é algo super grandioso. Não é. É uma solução simples para um problema antigo. É uma solução nova que ninguém explorou ainda. Ou que você não explorou ainda. Então, o que que isso quer dizer? Ah, eu tenho um pet shop. E eu sempre panfletei. E agora panfletar não está rolando mais. Então, eu vou tentar mandar SMS. Eu vou tentar abordar com... Com um e-mail, eu vou tentar mandar é, mensagens personalizadas por WhatsApp, o que, que funciona? Você só vai saber se você continuar olhando para isso, porque não não adianta, é, vai mudar, tem que continuar testando. É o que a Rai falou, assim, é inovação, mas inovação, de novo, não é algo tecnológico gigante, inovação pode ser uma sacada diferente que você
1: teve para aquele momento. Exatamente. A inovação, as pessoas às vezes pensam que uhum. é inventar a roda, né? Pegar um produto, trazer algo novo que nunca foi visto. Nada disso, foi o que você falou agora. Às vezes, é só você adaptar algum tipo de problema, alguma solução, alguma coisa que mudou o hábito da pessoa, né? É, você, eu lembrei, você falou do guarda-chuva, por exemplo. Bom, o guarda-chuva é enorme. Ah, então que tal um guarda-chuva para eu colocar na minha bolsa? sei, coisas bobas, eu trouxe um exemplo aqui super é, bobinho, mas acho que deu para entender, né? Deu, opa, deu. <risos> e se tudo isso é marketing, o que não é marketing? Hum, agora pegou, hein? A gente já falou do design, design não é marketing, então já volto a falar isso, e numa outra opinião que eu tenho é sobre vendas. Que marketing não é vendas, apesar de apoiar vendas e suportar em todos os momentos. O que você acha?
0: Olha, eu concordo. Eu acho que marketing e vendas têm que trabalhar muito juntos, mas que um não cumpre a função do outro. Não adianta me botar para vender. Sou ruim e tá tudo bem. Mas eu entendo o processo do cara para levar alguém até ele que queira comprar. Confia. Da mesma forma que eu acho que não dá para trocar. Gente, tem gente muito talentosa que faz tudo isso, né? Que senta numa cadeira e faz um design que vai na frente da loja e faz uma venda, que consegue traçar uma estratégia de marketing, mas essas pessoas são pontos fora da curva. É interessante que a gente tenha um conhecimento mais profundo, até para ser mais proficiente, mas, sabe, ser mais sagaz no que você está fazendo. E tudo não terá. Se dentro do marketing tem esse monte de divisão, imagina fazer todo o marketing ainda mais um pouquinho. Não, marketing não é vendas, marketing não é design. E o marketing, ele vai mudar de negócio para negócio. O marketing que a gente faz na loja 1 pode não dar certo na loja
1: 2. Perfeito. Ivan, e eu lembrei também sobre marketing versus marketing digital, né? Por exemplo, você falou, a gente conversou agora, ah, marketing não é vendas. Eu também acho que marketing não é apenas o digital. Vamos apostar se você concorda comigo? Hum.
0: Hum, Eu acho que nessa a gente vai discordar.
1: E E eu vou explicar por
0: quê. Diga. Gente, essa divisão entre marketing tradicional e digital vai desaparecer. Porque hoje a gente não tem mais noção do que é digital. Quanto mais novo você é, inclusive, menos você usa a palavra digital. Eu acho que a gente só divide para ficar mais fácil. Então, assim, eu concordo com você no sentido de que, não, marketing não é só agir no digital. Eu discordo de você no sentido de que digital é algo apartado. Você tem que olhar pra tudo.
1: É, eu acho que eu quis dizer isso, sabia? Eu acho que eu me expressei (risos) mal, sabe assim? Concordamos novamente, então. (risos) Amei, porque assim, eu acho que eu me expressei mal. Porque o que acontece? Eu quis dizer, tipo assim, o marketing não não é só o marketing digital, né? Ele, Ele é tudo. Ele é 360, vai. Ele tá, é o digital, não é? É essa divisão que, foi, que aconteceu ultimamente que me incomoda muito, né? Aí você tem experiência no offline ou no digital, né? Ai, então
0: é, é como. É como uma, agora vou, vou pegar o exemplo do médico de novo, né? Eu vou até o ortopedista, cheguei lá, quebrei o meu pé direito, ele olhar para assim, ah, eu cuido só do esquerdo. <risos> Amei esse também. Não, gente, você quer brincar de marketing, você tem que saber olhar para os dois, é claro que a gente pode se especializar, eu confesso que eu sou muito melhor no que diz respeito ao digital, mas se eu tiver que desenvolver conteúdo para uma revista, para fazer um, um público editorial, consigo também, tem que ter um pouco de noção de tudo, online e offline, que diz respeito ao que você faz. Né? No meu caso, que é conteúdo, eu tenho que saber offline também, não... Não tem dessa, não vai chegar alguém com o pé quebrado e falar assim: ah, eu só cuido do direito, do esquerdo, não, só cuido do esquerdo, do direito, não.
1: Imagina um cliente entrando em contato com você, com algum problema, alguma coisa assim: ah, eu preciso de conteúdo pra minha loja, pro digital e pro offline. Ah, não, eu escrevo pro online, mas assim, esquece, pro offline. Folder impresso? Não é comigo, não. Imagina. Ai, que horror. Impresso, Deus me livre. Não, não pode
0: fazer assim, não.
1: Coitada do cliente. Coitada do cliente. Próximo, brincadeira.
0: Eu acho que a gente tem um panorama bem geral, bem bacana. Eu acho que já tá, pessoal já tem aqui, pessoal já tem bem aqui o que pensar sobre o que é e o que não é o marketing, né? O que, é que hum. você acha, Raia?
1: Olha, eu acho que foi uma ótima conversa e eu espero que todo mundo tenha gostado também, entendido e tirado algumas dúvidas, né? Eu só
0: queria apontar uma coisa que agora eu não vou nem nem titubear, você vai concordar comigo. Hum. Gente, sabendo que tem tanta coisa embaixo do guarda-chuva do marketing e que cada loja, cada negócio tem que conhecer bem o seu cliente, o que o marketing também não é, é fórmula mágica. Não existe um tamanho que vista para todo mundo, não existe tamanho único. Você precisa saber o seu tamanho, né, o que vai funcionar para o seu negócio. E o que funciona para o seu negócio hoje pode não funcionar amanhã. Então vamos lá, tem que olhar o tempo inteiro, porque marketing não tem fórmula.
1: Poxa, eu comprei outro dia aquela fórmula mágica do sucesso miojo, que fica pronta em três horas... Então vou ter que jogar fora.
0: Eu acho, eu acho, inclusive, que fica pronto em três horas em que em sete dias você faz seis
1: dígitos. <risos> Galera, a gente não tá né, assim, desmerecendo o trabalho das pessoas que, que divulgam essa, esse tipo de seis em sete, essa, essa agressividade, nada disso. A gente está só querendo explicar que o marketing vai muito além disso, tá? E que se você não for uma pessoa... Que gera esse tipo de resultado com tanta
0: velocidade, o problema não está em você. Isso não cabe para qualquer negócio. Cabe para alguns,
1: mas não cabe para todos. E tá tudo bem. Perfeito. Concordo assinando agora, que eu concordo com tudo que, fa- que você falou agora nesse podcast, <risos> gente. <risos> Bom, já que a gente concorda até aqui, eu vou aproveitar
0: que a gente está concordando muito para dizer que é incrível poder ter essa conversa com você. E é incrível poder ter essas pessoas ouvindo aí do outro lado, né? Mas assim, a gente não quer que a conversa pare por aqui, tá, gente? A gente quer, além de agradecer muito por ter ouvido e por a, acompanhar a gente, a gente quer saber quem é você que tá ouvindo a gente. Apresentamos a Rai, apresentamos a Van. agora...
1: Como é que a gente continua essa conversa antes do próximo, próximo Marquês, Rai? Bom, o que eu quero é feedback, quero saber que, se vocês gostaram, o que, que, que acharam dessa nossa conversa. Assim, é o primeiro, né? Então, como tudo nessa vida, a primeira vez é sempre um pouquinho mais desconfortável, digamos assim. A gente tentou <risos> falar, falar bastante um pouquinho de cada coisa. Mas assim, a gente já pensou em vários temas, mas a gente quer saber de você que está ouvindo a gente. Se gostou, o que a gente pode melhorar, mudar, algum tema de sugestão. E a gente tá aqui para isso. É, e aqui, gente, aqui é marketing.
0: Isso aqui também é um teste e a gente vai melhorar como? Ouvindo nossos clientes, que no caso são vocês. Quer achar high, quer achar van? A gente tá, por exemplo, no Instagram. A gente também tá no LinkedIn. E a gente vai deixar o link aqui na descrição das quatro
1: redes que vocês encontram a gente. <risos> Mas vocês vão encontrar a gente, Tá? A gente, é, a gente é fácil, fácil de ser encontrada. A gente é
0: fácil e o, só que o assunto que a gente vai trazer é no próximo Marquete não é muito raio.
1: Hum, o que, que é? Nem lembro, hein?
0: Nós vamos falar de cancelamento, pessoal.
1: É um assunto polêmico e em
0: alta, né, agora? Sim, tá todo mundo falando de cancelamento. Antes era uma coisa que acontecia e tava tudo bem. Agora as pessoas estão se questionando. Então, eu, o que a gente vai trazer é, bom, é marketing sincero, né, pessoal? vamos falar sobre cancelamento, o que é o que não é se você precisa se preocupar com isso como marca e como se não precisa, também por que não
1: pessoal, a gente aguarda aí as perguntas de vocês e feedbacks valeu mesmo
0: pessoal, até o próximo Marcast
1: até o próximo